0: Hannele von Fritz von Ostini Dies ist eine librovox aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Hannele von Fritz von Ostini Frau Claire hatte mit dem Ausdruck tiefer Ergriffenheit zugehört. Sie hatte wirklich erlebhaftige Tränen geweint und jetzt im Zwischenakt blickte sie mit ihren schönen, feuchten Augen in der Loge umher. Zum Verrücktwerden sah sie aus. Seele von einer Frau, schnarrte Raswitz, und der Herr Kommissionsrat Radeke, der glückliche Besitzer dieser Frauenseele, sagte eitel. Nicht wahr? Ja, was das Gemüt angeht, ist sie großartig, aber in den Webern hat sie nur so geschluchzt. Sind wohl riesiger Schütter, Gnädige, fragte Raswitz jetzt, geistrig wie immer die schöne Frau. Sie hauchte ein Ja, das noch vibrierte vom Weinen und dann fuhr sie mit ihrer tiefen weichen Stimme fort, welche sie ebenso kleidete wie die nassen Augen. Werk erinnert mich an Selbsterlebtes. A. O. Erzählen. Die Insassen der Loge steckten die Köpfe zusammen, um besser zu hören, und Rasswitz beugte sich ebenfalls über Frau Klerns blanke Schultern vor, vielleicht auch, um besser zu sehen. Die Kommissionsrätin aber erzählte, auf unserem schlesischen Gut lebte eine löners Frau, die Lene, die auch oft zur Aushilfe zu uns in die Küche kam. Ihr Mann war tot. Sie hatte ein zwölfjähriges Mädchen, das Hanneli hieß, wie die Heldin unseres Dichters. Eines Tages kam aus der Küche ein Stück Silberzeug weg. Der Verdacht fiel auf die Lehne. Unsere Köchin sagte so bestimmt gegen die Frau aus, dass diese verhaftet und angeklagt wurde. Im Verhör war sie verwirrt, widersprach sich. Kurz, sie wurde zu einem halben Jahre verurteilt. Drei Monate mochte sie abgesessen haben. Da vermißte ich eines Tages wieder etwas vom Silberzeug. Ich ließ bei den Dienstboten nachsuchen und man fand das Gestohlene eben bei jener Küchin, die Lene beschuldigt hatte, und das, was Lene gestohlen haben sollte, fand man auch im gleichen Versteck. Denken Sie nur. Wie interessant. Gleich am nächsten Tage haben wir an die Behörde telegrafiert, dass Lene unschuldig sei. »Telegrafiert«, wiederholte der Kommissionsrat bedeutend, mit einem stolzen Blick in der Runde Bewunderung heischend. »Seele von einer Frau«, schnarrte Raswitz abermals, jetzt im Moll.« Lene wurde freigelassen und kam aufs Dorf zurück, aber von nun ab ging es ihr schlecht. Zwar gab ihr mein Mann eine reiche Entschädigung. Hundert Mark war für Radeke dazwischen mit einem Ton, als hingen noch sechs Nullen an diesem Hundert. Und ich schenkte der Lene überdies jene silberne Spargelzange, um die es sich bei der Anklage gehandelt hatte. Aber von dem allen war nach drei Monaten kein Heller mehr da. Solche Menschen wissen nichts zusammenzuhalten. So kam die Lene immer weiter zurück. Die Leute im Dorfe wollten ihr keine Arbeit geben. Gesessen hatte sie ja nun einmal. Und wir konnten sie natürlich auch nicht nehmen. In den Gefängnissen lernen die Leute doch nichts Gutes. Immer tiefer sank die Lehne, und am Ende stahl sie wirklich. Und das Hannele? Das ist eben das Furchtbare. Auch das Kind geriet auf den Pfad des Bösen. Er stahl schließlich mit der Mutter. Und eines Tages, als der Landschandarm die beiden fortführen wollte, weil sie einen Korb Rüben von unseren Felde genommen hatten. Die Undankbaren. Da entlief das Mädchen, stürmte wie wahnsinnig, jammernd und schreiend, immer geradeaus, direkt in den Fluss dessen hochgehende Wellen es verschlangen. Man hat seine Leiche nie wieder gefunden. Ich habe oft an um das arme Kind denken müssen, und heute wieder. Noch ein Tränlein blinkte in den langen, dunklen Wimpern der Frau. Welch ein weiches Herz sie haben, bemerkte Rasswitz wiederum sehr treffend, und der Kommissionsrat fügte bei, das Weichste in Berlin, in dem Fach ist sie einzig. Ende von Hannele von Fritz von Ostini, Gelesen von Elli, Juli 2011